1: Olá, muito bom dia. Pra você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Bom Maringá 101,3. Metade de mim está feliz porque é sexta-feira, outra metade está tristinha, porque estivemos no Paraguai ontem e tomamos um sacode por lá. Uma... <risos> <risos> <Deus>, bom dia,
0: Carioca Mota. Bom dia, Paulo Cestor, rapaz. Você tá eu tô triste, tô é? Feliz. O Baixo ganhou, eu tô feliz, hein? Ganhou eu já feliz. tem três semanas, eu tô falando a mesma coisa, é. rapaz. Espera aí chegar Exatamente, deixa eu dar eu bom dia aqui é, Não, o que é meu amigo? Ah. Olha, Adriana Piloni é, O Reinaldo Rocha Minha amiga Gleise Colombo Sempre presente de manhã e de noite O Marcos Roberto Júnior Júnior, Fernandinha Trautem O Joey Dantas, o Ricardo Antunes Meu grande amigo figuraça Juliana Emília e eu quero deixar um abraço Para o meu querido Fernando que eu amo de paixão Que é o um assessor do nosso futuro Lindo, ele é ah. bonito ele é bonito, não é bonito, calma, tem que calma, falar calma. a verdade. Alexandre Cure é calma. meu chará. Alexandre Cury. Calma. Alexandre, rapaz, é o grande. Quando você lembra de Alexandre, se lembra de Cure. Você lembra de. Você lembra de grande. Preciso... Isso. O oh, Fernando é isso. meu amigo. Fer Fernando é tudo Boa, Alexandre, exatamente. Ele, ah, bom,
2: ele, Chega, ele, ele é o Xandão. Tá Xandão. Ele é o Xandão.
1: Bom Fernanda dia. Aqui, é bonito, bom dia, é aqui, Rafael. Tá muito, tá muito esquisito hoje. Bom dia, aqui, Rafael?
3: Cortou o cabelo. Bom dia, bom dia Paulo, bom dia carioca, bom dia ao Fernando o que está tá no aqui, estúdio, né? gente certo. boa pra caramba, hoje Nossa, não vai assessor. estar com café pelo jeito, mas é gente boa mesmo assim e claro. Aí Fernando, você levamo, viu? Deixa o cara falando. Levamos de três, três é, é uma o... vergonha, o Júnior, Júnior, uma o vergonha. Tu queria levar de quatro? O
1: Júnior o Júnior está é, dizendo o seguinte aqui, toca. Seria melhor. A Tá pedindo para tocar uma música para você Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai
0: Essa é para você Essa
1: é, você. é, essa aí é boa Bom dia. Hoje Hoje tá bonito, hoje Bom a sua dia. camisa hein?
4: Para os flamenguistas, a tristeza de vocês é a minha alegria Agora tristeza mesmo é o registro da morte do ex-vereador Paulo Sone, Médico pediatra muito conhecido em Maringá Aos 69 anos de idade Ontem à noite E vai ser velado
0: possivelmente a partir agora de 7, meia, 8 horas
1: Bom dia, Pamela Bussolini
0: Opa, pera aí, Pomeranzinha, desculpa, linda, perdão. Perdão.
5: Bora, <risos> Vô. Bom dia, carioca. Bom dia, Pomeranzinha. Tá Paulo. de Juma, tá bonita a Bom convite da Jura Não tá de Juma? Pô, aquela novela, é Pantanal, né? Sextou. Não, tô elogiando, não tá tô elogiando. Eu tô elogiando no
1: final hoje?
0: Vai ser difícil, hein? Ai. Termina,
1: Pamela. conclui, pai. pode continuar. Conclui, Ela está com uma blusa, como que chama essa estampa aí? estampa de onça, né? É, claro. Estampa de onça. Claro. Tem uma piada
4: de onça que eu não eu me recuso a comentar aqui. <risos>
2: bom dia. me é, hein? Tá não, 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 não. A, a não. onça está em extinção, né? Tem póter,
1: <risos> Bom dia, professor Jorge. <risos> a Pâmela é Paulo. única.
2: Bom dia, Paulo. bom estar tá de volta aí depois de um frio danado na capital esses dias aí. Porra, nós
1: soubemos que o senhor foi numa pizzaria lá. Ficamos sabendo. Né? Eu fui fiz, é, só, só sabendo, foi pra pizzaria. Mas ó, o
2: Tupã não apareceu. É que aqui não tem pizzaria. O Tupã não Vamos apareceu. Lá. Diz Fer... que tava com conexão calma, com problemas calma, e ficou fora do ar lá. Calma. Ele usa a liga. Bom,
1: será que o Fernando Tupã tá funcionando? É hora da gente descobrir. Fernando Tupã, muito bom dia. Bom dia. Opa! Tô funcionando ou não tô? Boa, muito bem.
6: Yeah! Vamos lá. Sabe o que aconteceu, Paulo Caetano? É que a felicidade da derrota do Flamengo. Você e o Kim devem estar com a cabeça para lá de Bagdá que nem eu fiquei na terça-feira. Mas, Paulo Caetano, eu quero contar para você. O frio aqui em Curitiba continua mais esse final de semana. Mas hoje as temperaturas vão chegar a 25 graus. Eu vou aproveitar até e lavar roupa e estender no sol, né, Alexandre Carioca? E o final de semana aqui em Curitiba, o sabadão, também vai ser de calor. Mas domingão, Paulo Caetano, 12 graus, vai ser a máxima. Fiquem longe de Curitiba no domingo. Eu vou contar uma coisa para você, vou confidenciar, hein? E se eu errar, eu corto o meu cabelo, porque o Atlético não vai perder nem no sábado, nem no domingo, Paulo Caetano. E eu queria começar o programa com uma questão para o Rigon. Rigon, você vai para Foz do Iguaçu hoje ou não?
1: Não, eu tô fora, eu vou seguir o programa Vou seguir por aqui, posso? E o Rigol? Não, acho que ninguém vai, você vai? Não, 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 vamos lá 7 horas e Pelo 6 minutos, você quer fazer? Você quer fazer? Repita. Quer arrumar confusão, Pelo. Fernando, 7 e 6 tá.
4: Jovem Pan e o
1: tempo Eu te engolir o Fernando Tupan e nós vamos na previsão do tempo Nessa sexta-feira de 11 de agosto Agora aqui em Maringá 22 graus, só algumas nuvens. Não chove amanhã, só com algumas nuvens. Também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 16 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. O
1: Tribunal Superior Eleitoral aprovou a proposta de orçamento para 2024. Os valores? Quase 12 bilhões de reais. O fundo partidário passa de um bi e fundo eleitoral ainda não foi definido e vai ser somado a esse pacote ainda no programa de hoje Maringá é à espera do governador Ratio Júnior para a liberação de recursos RCC News
0: 9 anos
1: 7 horas e 7 minutos repita 7 7 Via verde
0: Fiat Via verde hoje à tarde vou com o meu amigo Fernando lá na Fiat Via Verde porque ele vai fazer um test drive mim. já combinei com ele no Fiat Fastback, que é aquele carro, com aquele porta-mala maravilhoso. Então, vou levar o Fernando. Que a cara do Fernando, realmente, é o Fastback da Fiat Abat de 185 cavalinhos. O Fernandinho vai ficar muito feliz com o acabamento, com a tecnologia do Fastback. Inclusive, também tem o Pulse Abarth com motor 1.3 turbo também, de 185 cavalinhos. o Murilo E o Murilo Fiu vai ilustrar ali, já já, Paulinho... O nosso canal do YouTube com as imagens... Ah, o que você está fazendo aqui? Você não tem que estar lá? Oh. Então, Paulinho, a Fiat Via Verde, dois endereços ali. É, próximo ao shopping Catuai na Avenida Colombo, 8800. E também no centro de Campo Morão, tem na Avenida Goerê 1500. Telefone 2101-8800. Então hoje estarei, à tarde, fazendo um teste drive com meu amigo Fernandinho, assessor do Alexandre Curi, nosso governador futuro, lá na Fiat Via Verde, para fazer um teste drive.
1: Sete h nove Repita 7 horas e 9 minutos Isso, tá difícil, hein? Eu vou, eu, vou, eu vou te dar menos oportunidade ao longo do programa Obrigado, a é tá minha bom, amiga Vamos lá, a gente vamos começar falando de Maringá Ó, a prefeitura aqui da cidade Prefeitura de Maringá Vai realizar a conferência pública para revisão da lei do plano diretor A primeira conferência Começa amanhã E a segunda no dia 19 tudo na Câmara de Vereadores. As conferências podem se estender também para os dias 13 e no caso do dia 19 para o dia 20 de agosto. O objetivo é reunir participantes, representativos e a comunidade em geral para o debate aí dessa minuta do projeto de lei. O Plano Diretor define as diretrizes para o desenvolvimento, planejamento e gestão da cidade por um período de 10 anos. A lei orienta o desenvolvimento sustentável e o uso da ocupação do solo em toda extensão territorial do município, além de definir diretrizes, normas e ações do poder público e também da sociedade em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos. Ó, você que está nos acompanhando, os membros da comunidade podem participar como observadores, com direito à voz e, nesse caso, é necessário realizar a inscrição presencialmente. Se assim você chega antecipadamente lá no local, você precisa se inscrever para falar, tá certo? As vagas serão limitadas. Eu já começo com o professor Jorge, que é um homem de interesse do, dessa questão é, do plano diretor. Professor, está tudo certo para o plano diretor em Maringá? As conferências acontecem, as pessoas são ouvidas normalmente, já tem gente aí dos conselhos que tem voz ativa, tem direito ao voto também. Qual que é a situação para as nossas conferências que começam amanhã?
2: Paulo, primeiro, vamos lá aos fatos. né? Foi publicado parcialmente o material portanto se infringiu inclusive aí o decreto o 4147 que convocou a essa conferência houve uma publicação parcial porque inclusive o relatório né, o relatório feito pelo conselho ele não foi publicado houve simplesmente uma publicação parcial de algumas partes do relatório do conselho também foram publicados fora de prazo foi publicado no dia 25, aí, então também fora de prazo o material. Então, esse é um primeiro conjunto de situações que a gente consegue já definir como um vício. Quando você vê e, e lê o decreto, o tempo para a discussão é exíguo, é pouco, pouquíssimo. Você tem aí 400 e poucos artigos a ser discutido em um período é, de apresentação que vai ter 45 minutos. Então, você vê o absurdo como está sendo tocado algo que não é uma revisão de plano diretor, aquele é um plano diretor novo. E tem pontos, tem pontos aí, eu fiz várias contribuições, em torno de 15, 16 contribuições ao plano, elas foram é, incorporadas, no entanto, essa incorporação não muda o caráter de gesso, ou, sabe, aquela coisa múmia é, do plano diretor. Tem artigos, do 24 ao 114, que são é, simplesmente absurdos. E por que são absurdos? Porque quando você define uma lei geral, e o plano diretor é uma lei geral para a questão da gestão do território, você dá diretrizes amplas, de modo a que quando você chega daqui a quatro anos e tenha um fato concreto, você tem algumas balizas para poder trabalhar o fato concreto. Do artigo 24 ao 114, eles definiram, por exemplo, para a mobilidade, e um plano que há pouco tempo se aprovou, há poucos meses se aprovou, redefiniram objetivos específicos e metas para esse plano de mobilidade. Aí você se pergunta, então, para que tem um plano setorial? Quando você vê outras situações também de planos setoriais, você constata que eles definiram objetivos específicos, né, para esses planos setoriais, o que é, claro, engessamento do plano diretor. Uma questão que, inclusive, com pessoas altamente expertas na matéria, já disseram que é algo que simplesmente foi construído por alguém que não entende. Outro detalhe, tem um mapa chamado de macro sonhamento. O macro é uma coisa macro, grande, de linhas bem gerais e, e quase que, às vezes, é, gigantescas em termos territoriais. No entanto, desse mapa de macro foram escolhidas, sem justificativa, sem critério técnico, áreas para serem atingidas. Eu fiz um mapeamento é, de quem são os proprietários. E você observa, então, que nesses macro que são micro Vai, professor. Micro sonhamento. Os proprietários são poucos, tem seis ou sete proprietários e eles concentram 70% dos lotes. Tem um caso aqui, muito próximo, que vincula a uma instituição de ensino superior, que eu não vou falar porque ela tem fama, mas veja, o proprietário concentra quase 50% dos lotes. E ainda, e só o último para encerrar, eles colocaram uma zona ambiental 1, um, zona ambiental 2, que diz que aí não se pode usar residências. Ocorre que eles omitiram indústrias que são potencialmente poluidoras, que atuam com licença, para beneficiar determinados, eh, determinados proprietários. E aí você vê, então, que se trata de um plano eh, de negócios eh, dirigido.
1: Ângelo? assino
4: oh, assina embaixo. Conheço né, a, a história da Vila Cafelândia há muitos anos, que ninguém sabe se é familiar, daqui a pouco tem indústria, aí entra um prefeito e muda, entra outro e muda. O Ribeirão Bandeirantes. É, exato, né? ali outro exemplo. Não, né? e sem, sem entrar em outros detalhes, por exemplo, a gente está comentando essa semana do Horto Florestal, por exemplo. Né? É, tem umas. A própria Secretaria, na matrícula, diz lá que não pode fazer mais nada e os caras já venderam, só falta pagar o só falta o ir para o cartório. Então, essa parte de a Prefeitura de Vaningar virar imobiliária ou servir de corretor de imóveis usando o plano diretor, não é de agora. Não é de agora. Mas a gente imaginava que isso fosse ter acabado. Afinal de contas, o povo votou contra o que estava aí duas vezes seguidas no entanto, se mantém a mesma espinha dorsal. Quem manda é o setor imobiliário, alguns privilegiados, não todos, obviamente. E a gente vai sentir isso, o amigo vai sentir isso, daqui a alguns anos, quando o Malingá estiver completamente inabitável. Quando não se puder ter essa qualidade de vida que tanto se bate pau hoje. Quem, Rafael?
3: Olha, eu realmente né, eu vou falar aqui como uma pessoa que usa o trânsito, né, é usuário ali do trânsito, verifica toda essa questão das árvores também, porque a gente recebe bastante, é, não digo denúncias, mas é, pessoas requerendo, por exemplo, replantio de, de árvore, poda de árvore, tudo isso. E eu vejo aqui na cartilha do plano diretor, se tem alguma coisa a ver ou não tem, então, por favor, me corrija aqui, o professor Jorge já explanou bastante, de forma bastante técnica aqui, eu acho importante e salutar, é, princípios, né? Cidade sustentável. Né? O que seria uma cidade sustentável? Aí a gente vê é, que hoje Maringá, infelizmente, tem aí um déficit. Cada vez que chove ou dá um ventinho a gente fica todo mundo tremendo na base, né? Porque ou pode dar enchente por conta das... Né, pessoa, de, 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 a estrutura ali não tá limpa, enfim, precisa ser Limpado lá e tudo E também tem a questão das árvores Que é, nós recebemos muito é, é, Situações e requerimentos Para fazer a poda Pelo menos a poda regular e daí acaba caindo a árvore bem nesse momento de, 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 de vento, de, de tempestade, e aí acaba tendo muitos transtornos, e não é uma pessoa, né? A gente vê no chat aí, quando a gente fala, ah, caiu uma árvore lá na casa não sei das quantas. Aí começa o chat encher de pessoas realmente reclamando que não é feito né, um replantio, não é feito ali uma poda necessária, regular, uma manutenção nesses aspectos. Eu acho que isso tem que melhorar. Aí vem a questão é, trazida também, é um projeto de lei lá da Ana Lúcia, né? da vereadora, também com relação aos cabeamentos é, é, subterrâneos ali, da, tentar mudar né já que tem um centro cívico iniciando uma construção é, é, lá naquela região da zona 8, onde é para ser o centro cívico também vai ter o, o, o eixo monumental acho que nós temos que começar a mudar a estratégia no sentido de colocar o cabeamento subterrâneo se isso não está no plano de diretor, desconheço, não sei, não verifiquei, não li, mas se não tiver, é uma boa proposta. Ah, Kim, por que, que você não vai lá? Porque eu estou aqui, falando para alcance de 7 milhões de ouvintes. Então, realmente, a nossa cobrança é necessária nesse sentido. Então, é, é importante a participação, é importante que a tramitação seja de forma um pouco mais consistente, não é mesmo, professor? Consistente, não uma coisa tão su superficial aí, que realmente acaba, que me com me certeza, um Eu estava bala. em
2: Curitiba, né, e pela madrugada eu senti o vento, a chuva, e aí eu acordei e falei, nossa, a Avenida Morangueiro vai inundar outra vez. Exato. Infelizmente. Eu, Infeliz eu estava em Curitiba e não era aqui.
1: Vamos lá. Sete horas e 18 minutos. Repita. Sete e dezoito Estou no gol cego, eu não vejo o Fernando Tupão, mas eu sei que ele está online, mas vamos lá. Ó, hoje o governador Ratinho Júnior estará oficialmente aqui em Maringá, agenda oficial, ele vem para liberar 20 milhões de reais do governo do estado para o início da construção do eixo monumental, como quem falou. A despeito de tudo que a gente possa falar ou imaginar, tem movimentos aqui que não estão felizes e vão recepcionar o governador com uma mobilização e protesto, certo? Aí eles estão reclamando, vamos lá, privatização da Copel, a cobrança da moradia estudantil e a aprovação do plano de carreira docente estão entre os temas que serão cobrados do governador. É, essas entidades estão requerendo do governador respostas, nós também queremos algumas respostas. Por exemplo, os protestos em relação ao governador, eles podem ser engrossados com cobrança por mais policiamento aqui em Maringá, já que nessa semana nós tivemos uma polêmica sobre segurança na cidade e eu disse aqui nessa bancada que a responsabilidade da segurança pública é do governo do Estado. A gente cobra também uma resolução na questão do Hospital da Criança, que aliás seria a obra com maior relevância e nos últimos anos e que foi totalmente esquecida. O trevo do Catuaí, a duplicação da 317, a questão da Prefeitura com a Sanepar, tudo isso poderia engrossar esse caldo de cobranças ao governador. E por falar que é, nessa questão da prefeitura com a Sanepar, a gente poderia incluir também a administração municipal nesses processos, protestos, já que as pessoas, se elas fossem escolher obras aqui na cidade, certamente escolheria outras coisas, ao invés de eixo monumental. Maringá quer o quê? Maringá quer ruas e avenidas sem buracos, que estão aumentando em número e em tamanho por toda a cidade Maringá também quer saúde com consultas e cirurgias eletivas em dia ainda ah, também a gente quer a rodoviária lá Jamil José Pet funcionando normalmente porque nessa semana já completam aí dois anos e seis meses do início da reforma que não termina nunca e é aditivo para lá, aditivo para cá e a gente não vê as coisas de fato acontecer na cidade o que é que o Maringáense quer? o Maringaense quer poucas coisas ele quer que a cidade continue no crescimento. Ele quer que a cidade tenha saúde, educação. E aí a gente fica inventando um monte... Eu vou usar uma palavra ruim. Ruim não, uma palavra esquisita. Um monte de parangolé. Um monte de penduricalha. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos deixar bonito. Mas não quer nada bonito. A gente quer as coisas funcionais. A gente quer as coisas funcionando. A gente quer, como a gente fala aqui, ao longo dos últimos anos, a gente quer um hospital da criança funcionando. Então, a gente espera que o governador venha, encontre o prefeito, entregue recursos, sim, mas para aquelas coisas que a cidade realmente necessita. Não para aquilo que eu acho que é bom para a cidade. Quer fazer uma enquete? A gente abre os microfones aqui da Jovem Pan para a população falar. Eu acho que eles vão escolher outras coisas do que essas que vocês estão empurrando goela abaixo da cidade. Ângelo Rigon. A, a A Prainha já subiu no <risos> telhado, por isso que eu não citei. Ângelo.
3: Graças ao Ministério Público. É, é o público. seguinte...
4: É o seguinte... Eu estava vendo hoje de manhã as propostas de campanha de 2016 do Ulisses e de 2022. 20. 20. 20. Em nenhum momento, em nenhum momento, daqueles vários panfletos, em nenhum momento das participações em debate, ele prometeu para Inha ele promete, ele não prometeu o eixo monumental, ele não prometeu, não prometeu uma ninguém encantada, não prometeu o hospital da criança que são as dores de cabeça e para onde está indo o dinheiro que devirei para fechar o buraco? Eu não consigo entrar de carro na minha casa, na minha casa, minha rua só tem buraco. Eu não consigo fazer a curva para entrar no portão. Então é daí é desse dinheiro aí que estão arranjando igual hoje 20 milhões para o eixo monumental que havia sido prometido que ia ser construído com dinheiro só da Sanepar, parte dos 300 milhões da Sandepar? É, que está deixando de ir, por exemplo, para as árvores que o Kim reclama Para o saneamento, para desentupimento das galerias é, e, e, e outras reclamações do dia a dia Eu lembro do primo do Silvio Nami, pai, cartorário Que hoje mora em Curitiba Ele foi prefeito de Campo, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E fez só coisa pequena É isso que a gente reclama Maringá é uma cidade construída, pronta O que falta em Maringá? Esse negócio de praia era brincadeira, levaram a sério. Agora, felizmente, parece que desistiram. Mas Maringá é uma cidade pronta. O que ela tem que fazer é dar um tempo, porque ela foi construída para determinado número de pessoas, senão você vai perder a qualidade de vida. O resto é só manutenção, é coisa pequena, é tapar o buraco que você pode fazer com o rendimento de qualquer desses, desses, desses grandes, essas grandes obras que nunca, repito, nunca foram prometidas para Maringá. A gente tem que pensar. E na próxima eleição, de cobrar o que se promete, não de se fazer o que não se promete. Porque tudo é baseado, como você falou, Paulo, no que a população precisa, é na reclamação dela. E, infeliz, digo, infelizmente, porque estão aparentemente entregando a prefeitura para o bandido né? o bandido que eu digo, a oposição. Estão entregando, parece que não querem tomar e tocar a prefeitura. Estão fazendo tudo, tudo para que a oposição vença. Caiu do colo, sabe. tá caindo no colo. Eu, eu não sei se isso faz parte de alguma estratégia, de repente é uma estratégia do prefeito, ou do grupo dele. Pô, ele passou ontem, o um dia, anteontem, o um dia todo visitando as cidades da região. Aí campanha pensando, é campanha vai Não tem que se preocupar com uma campanha agora. Se preocupar em fechar os buracos da cidade. Enormes. Na casa do Dom Jaime tinha um buraco lá, deve ter quebrado um monte de carro. Se não fosse o arcebispo ter pedido, eles não iam fechar. Então preste atenção, essas críticas, repito, são construtivas, é para a cidade ficar melhor, não pior como parece que querem deixar.
1: Ô, Fernando Tupan, o que você acha? O Maringá tem que esperar o Ulisses batendo, o Ulisses não, o governador batendo palma ou com a reclamação na ponta da língua?
6: Veja só, Paulo Caetano, várias obras que vocês citaram aqui não não está ligada apenas diretamente ao governo do estado, por exemplo, o shopping... Ali, a, a nova mudança que vai ter no, na, no Catuaí, ali, a, o que eles vão fazer. Veja só, isso é um pepino que tinha que ser é, assumido pela prefeitura de Maringá. E o que, que aconteceu? O governo do estado entrou e está dando a maior parte dos recursos, como a contrapartida da, da Prefeitura de Maringá. Então, o que a gente tem que fazer não é ficar esperando chover no telhado, chover dinheiro, por exemplo, de Itaipu, para tapar um buraco aqui, tapar um buraco lá, ou, um governo, ou o governo liberar recursos. A verdade é o seguinte, com os salários altos do funcionalismo, sobra pouco dinheiro para investimento. A verdade é essa, Paulo Caetano. As cidades estão endividadas, pagando durante anos financiamentos abertos para coisas monumentais. E isso nós precisamos levar a um... um direcionamento. É o seguinte, o Paulo Caetano acertou. Nós precisamos começar com as pequenas coisas. Mas, por exemplo, as pequenas coisas que o Kim falou... Árvores. Os ecos chatos não querem saber de derrubar a árvore que, que está bichada. Aquelas folhinhas que crescem é, nos troncos das árvores significa que a árvore está morrendo. É, aquilo come a seiva da árvore. E comendo, o que, que acontece? Enfraquece. E qualquer chuvinha, qualquer ventinho derruba Paulo Caetano. Então, as prefeituras precisam mesmo... Ganhar independência e não ficar só chorando migalhas por mais e mais recursos e fazer o, a lição de casa. Essa é a minha opinião, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, vamos lá. quem Rafael, quero ouvir de você. Sete horas e vinte e sete minutos. Repita. 7, 27. Se não der tempo, eu abro o segundo bloco. Tudo eu bem. te mantenho a palavra, tá certo? Mas vamos lá. A gente tem mais a sorrir ou mais a chorar com os últimos acontecimentos?
3: Infelizmente, mais a é chorar. E eu lembro do meu saudoso pai quando ele falava o seguinte: ó, um feijão e arroz gostoso, até um pescoço de galinha é bom. Então imagina é, hoje falar em títulos aqui em Maringá, né? Falando em títulos, ah, melhor cidade do subo do mundo, melhor cidade de se viver. Só que eu acho que não é isso que a gente quer, apenas. E, e olha, que, e isso tem que realmente é, 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 ser exigido nas coisas pequenas da cidade, né? É, a gente fala aí sobre rua, né? asfalto, uma coisa muito simples. E eu sempre venho falando, inclusive elogiando o teste que fizeram ali naquele na, asfalto ecológico que não está dando problema, né? Na Erval. Uh, que foi feito ali por último também é, Tem outras partes também, mas eu falo daquele local Porque eu sempre passo por ali é, Coisas muito simples, né? É, tinha muito buraco ali, era um recap feito Tampa buraco, enfim, daí foi feito um recap Desse asfalto ecológico É uma, é uma, uma quantia mais cara, gasta Mas pelo menos está adiantando Uma situação como essa tem que ser Pelo menos vista, né? Pela gestão e fazer aí uma coisa muito simples, é a questão do asfalto, é a questão das árvores, cara, a gente é a cidade verde, não é? Daqui a gente não vai mais ser a cidade verde, vai ser a cidade o quê? É, deserta, né? Porque não vai ter mais árvore, uma hora vai acabar, ela tem um tempo de validade, aí o Luiz Eduardo sempre fala, né, sobre as, as árvores que tem um tempo ali e tal, só que se a gente não fazer um replantio... É, é inteligente, tem muitas pessoas capacitadas nessa cidade que fala sobre o meio ambiente, que traz coisas técnicas do meio ambiente que possa sim aplicar na gestão, mas infelizmente é melhor trazer secretária não sei da onde, não sei o quê, e, e parece que não quer realmente resolver a situação, não adianta se ele quer hoje eu falo do Ulisses, né? se o Ulisses por, é, por exemplo, quer ser candidato a deputado federal, estadual, mais para frente senador, governador ele tem que deixar um bom legado e o legado hoje, que eu vejo, é da praia que não deu certo por conta da impugnação do Ministério Público. Ah, aqui, mas não tem nada a ver. Mas tem um superfaturamento que foi realmente é, é, é mencionado pelo Ministério Público. Teve ali uma situação desagradável, entendeu? Observatório Social pede questionamento, faz impugnações de licitação e a licitação é suspensa. Ah, aqui, mas são milhares e Vai, milhares aqui. de licitação. Mas são suspensas, tem muitas coisas que não estão não funcionando na cidade. E aí eu também rogo não só a responsabilidade para a gestão do Ulisses, enfim, da Prefeitura, mas também da Câmara dos Vereadores. Infelizmente, só papelão, só gente que está precisando de maracujina e as pessoas realmente não estão pensando na cidade, infelizmente, hoje.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita! 7 e meia. eu vou pro break. Eu quero ouvir ainda a Pamela Bussolini e o professor Jorge sobre essa questão do governador vir até Maringá. Vai liberar 20 milhões de reais aí para fazer o eixo monumental. Afinal de contas, o que a gente espera? Eixo monumental aqui na cidade ou outras obras são prioridade? É disso que se trata. A gente vai pro break rapidinho, a gente tá de volta.
6: RCC News, oferecimento. Oral Time, o Hora de sorrir é agora.
5: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Balfar Solar. Indústria Fotovoltaica.
1: Economia e durabilidade em painéis solares.
5: Imobiliária Remax Galorem. Em Maringá e
4: Cascavel. Casuia Embalagens. Tudo para o seu comércio. O Cicred, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
1: 7h31, vamos para as participações. Eu já começo com Pamela Bussolini.
5: Bom, Paulo Caetano, eu vou mandar um abraço para aquela turma que sempre garante o likezinho. Você que não deixou o seu like, saiba que a partir do momento que você clica no botão do like, é uma energia positiva, cabalística, liberada e garante o seu final de semana maravilhoso. Então quem já garantiu lá um final de semana maravilhoso deixando likezinho foi a Vivi Valadares, o Júnior Júnior, o Carlos Henrique, a Gleise Colombo, o Andrei Salvático, o Jean Marcão, o Joey Dantas e o Edu Vicentinho que falou assim, Pâmela, o likezinho está estralando e eu adorei. Jorge,
1: professor Jorge.
2: Olha, estava aqui lendo uma que falou do Thiago Danense. Ele disse que está bombando aí no programa das 18 horas.
1: <risos> tá bombando mesmo, tá explodindo. Daqui a pouco já explode.
0: E já
3: só vai virar.
1: Tic-tac, tic-tac. Vai virar só bancada. Eu não aqui. posso fazer essas brincadeiras, depois eu, eu ouço o resto do dia. Vai, já Kim, tem você tem aqui, vai. É, hein? vai, Kim, participação. O
3: Fernanda, a Fernanda Trauton acompanhando a gente aqui, né? Aí ela é, lembrou o Júnior Júnior, né? infelizmente o hospital da criança só irá funcionar quando um filho de político de Maringá realmente precisar de algum especialista que não temos na rede pública.
2: O Júnior, eu, 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 eu acho que, que não, o porque o Emílio eu... também na mesma linha falando a questão filho do filho de político
4: pega um avião e vai para Curitiba sem problema. algum
1: é, vai gostei participação?
4: Tenho que lhe mandar um abraço eu pro tenho. Moisés Camargo, há uma semana eu mandei um abraço para ele do aniversário dele, tá em Valinhos, estado de São Paulo.
1: E hoje morreu o
4: melhor amigo dele, que é o Paulo Sone, de quem ele foi chefe de gabinete. Ele está muito triste por não poder estar aqui no velório, no sepultamento do doutor Paulo Sone e está, no
2: entanto, nos acompanhando e, e por lá em São Paulo, em Valentes. O Juliano Emílio, aqui eu encontrei o Thiago Danense, que está arrasando corações às lições
3: Exato, tem uma tal de Mônica atrás dele e ele está fugindo.
1: Para com isso, gente. Ele tem que dar uma não, não, despertada, é. né, é, é, Carol? E aquela lá, como é que chama Como é, 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 é que chama aquele lá? Vocês não podem fazer isso. Chamou o quê?
2: Não, Temos, não. É, e aqui não, no chat tem um Thiago Danese falando, um bora quebrar tudo. É
5: muita fofoca, vai também. Então, aqui, pra ver aqui como o Almir que tá, né? Coelho Júnior, de seguinte, bom dia, a bancada bom. de jornalismo informativo que mexe com quem devia fazer pela nossa cidade e não faz. Parabéns pelo serviço. Obrigada, Almir.
1: Vamos voltar, Jacara. Tá com ah, o botão. É botão. É botão. 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 botão? 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, nós estamos de volta Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Agora é hora de falar de jardins, de Monet, Termas, Residências.
0: Exatamente, o Thiaguinho tá abalando corações aí, rapaz. O cara é bonitão, hein? Além de estar tá arrebentando Não, ali... Não, o Moné, o Monet, outro... Monet, é, Monet é Você é mentir também, né? Monet, a, minha, gelogia, a menina é fica mesmo. louca Eu com ele ali. Alexa, coisas... Você Alexa. tá
1: passarinhando demais. Não tô cara. nada.
0: tem que falar, mas é verdade. Monet, o homem é Monet, bonito Monet, aí. Falando de Monet, tem uma lista também
1: Monet, aí,
0: né? Monê, o que o Deixa Kim, ele fazer O Kim, O que? Agora fica tranquilo que o Celestino agora vai na lista. Não, ah, ele vai estar tá, tá na lista. O Celestino tá, Nossa amiguinha, Celestino aí, é nossa amiguinha. Vou contar um no relógio. Tá bom. Monet, Termas, residência Paulinho, Residencial maravilhoso. Na segunda fase, como eu falei, a Pamelazinha já narrou essa semana. Entregue em dezembro tem a última fase, Paulinho, a terceira fase ali, ó, o a fase que o Giba teve aqui detalhou todo, tudo aí na época da entrevista às nove e meia aqui da manhã semana passada e em breve estaremos lá conhecendo esse empreendimento lindo com segurança, mais de 40 áreas de lazer para você e seu filho aproveitar com segurança em Maringá, tá bom? É, terrenos a partir de 450 metros quadrados, Paulinho, preparados uma estrutura realmente invejável, a gente foi lá realmente sabe que é lindo, olha que maravilha, a Pamelazinha ali, a Pamela foi ali com o nosso querido Tiagão para ele ficar feliz exatamente, estaremos em breve lá é, já passei lá a lista pro meu amigo Gibinha, só tem um da noite que eu não vou levar Paulo, só um só, o Celestino vai E você pode Conhecer essa estrutura Obviamente ligando Para a rapaziada da Monolux No 3224-3662 Quinzinho, 3224-3662 é Exatamente, o Thiago Tá perguntando se a bancada da noite estará na lista Estará menos uma pessoa Porque o Giba deixou para que eu fizesse a lista. Então, todos das sete,
1: telefone todos da, da noite, luz.
0: menos uma pessoa. 32, 24, 3662. E essa pessoa não é o
1: Celestino. Celestino Vamos lá. De 7 horas e 35 minutos. Repita. Sete trinta Eu vou com a Pamela agora. Pamela, eu quero saber de você a importância do governador em Maringá. Se essa obra do eixo monumental, ela é uma prioridade. É ante e vendo tantos problemas que a gente tem que deveriam, de alguma maneira, ser solucionados. E até coisas fáceis, digamos assim.
5: Sim. Paulo, a presença do governador é muito importante, é sempre bem vinda é bom nós termos né, o nosso líder maior do Estado aí na nossa cidade, hum. apreciando as demandas da população. Mas eu penso que Maringá tem três, pir... três prioridades principais. Hospital da Criança, Segurança Pública e a questão ali daquele contorno do Catuaí. Acho que é uma urgência, até para quem passa por Maringá, questão de escoar a produção de Maringá, aquilo ali é muito importante. Então, assim, este monumental, prainha, é museu, é Niemar, que aliás, aquele projeto também podia subir o telhado, porque é muito feio, é muito arcaico, que não se faz caro. aquilo mais hoje em dia, caríssimo, 65 milhões, me parece, né, o orçamento. Pelo amor de Deus, temos outras prioridades. Então, assim, essas três questões aí, o hospital da criança, a nossa segurança pública precisa de um adendo, e, e a questão ali do Catuí, o que, que acontece? O, a licitação do Catuai, o governador já se comprometeu, né, disse que, que estaria fazendo essa obra. O Hospital da Criança foi oferecido né, já pelo Estado e confirmado um recurso para fazer a, manu a, man a manutenção, a mantença né, desse hospital por um período. Então, assim, o que me parece que é a nossa prioridade em se si cobrar o governador hoje, a presença dele, realmente é a segurança pública. Então, é importante as pessoas, né, os nossos vereadores, as nossas autoridades aqui na cidade está levando, é, não só reforçando né, o que já foi ali comprometido, para que não haja atrasos, que isso não fique para depois, essas promessas com relação ao Hospital da Criança e ao Contorno caiu no esquecimento, mas também colocar o governador a par do que está acontecendo na nossa cidade. Todo dia a gente acaba trazendo aqui notícias que saltam os olhos com relação à segurança pública, então eu penso que nessa visita de hoje é, do Ratinho Júnior, não só Maringá, mas até na região, parece que Pai Sandu, por exemplo, está sem noventa. eu estava vendo isso no noticiário da cidade, é umas coisas assim que realmente não podem acontecer. E seria interessante, sim, estar tá cobrando o Ratinho Júnior nesse tocante hoje.
1: Professor Jorge,
2: o, o Ângelo colocou uma questão das promessas de campanha, né? Quando a gente as promessas de campanha uma que me chamou a atenção Está é aí pendente, você para onde anda eu, eu, eu utilizo o ônibus Pelo menos duas ou três vezes por semana E as pessoas Estão aguardando o ônibus Onde tem um toco de madeira pintado O ônibus E uma das promessas é que esses, esses Tocos de ponto de ônibus Seriam erradicados De Maringá, e isso não foi verdade Isso não é verdade, isso está aí para quem anda de ônibus eh, verificar. Mas, então, o prefeito vai lá e promete algo que é a sua marca pessoal. Então, quando falamos de eixo monumental, estamos falando de eixo Ulisses Baia. É disso que se trata. E qual é esse tal, o total do eixo? Quando você analisa aí a, a, a licitação, que é o número 18, fácil de encontrar, o número 18 lá no portal Transparência, você vê que há três trechos. né? O Há eu anotei aqui o B e o G. O A é a catedral. A catedral já tem reformas permanentes de todo o entorno. Então, aí vão 16 milhões. Depois vem o trecho B, que é a Praça Celedônia, ou a Praça Dom Pedro, que é a Praça da Prefeitura, da Prefeitura. Veja onde se concentra de novo a questão. Aí vão 28 milhões. E depois o trecho G, lá no, no finalzinho de, dessa avenida. Então, não é uma questão integral, não é uma questão que se vai re realizar daqui a um ano e meio, mas o que está se fazendo é eixo Ulisses Maia. É isso que tem que ser dito e o prefeito optou por fazer uma gestão personalíssima, pessoal, de fazer suas marcas e agora nessa ida para Guarapuava, etc., municípios de todo o entorno, está marcando um território com aquilo que o Ângelo adiantou, eu vi muito bem essa questão da, da campanha para 2026, na qual ele faria a dobradinha com o Mário Verri, sendo o Ulisses deputado, candidato a deputado federal, e o Mário a candidato a deputado estadual. Isso aí é, é muito, muito marcante, em termos de qual é o cargo e para que se usa o cargo ao final, enquanto as pessoas, aí o Ângelo não consegue chegar em casa, porque tem buracos é, à vontade. E, para fechar, Hoje de manhã estava lendo o Ângelo Rigão, como de hábito, e de repente, dinheiro para o asfalto, etc., era é, é em Londrina. Eu falei, pô...
4: Eu só, só queria Mas, acrescentar... É, o professor sabe disso? A gente, eu comentei sobre isso aqui, acho que o professor não ouviu. Mas nessa mexida, no Centro de Convivência Comunitária, não é praça ali, Centro de Convivência Comunitária, Renato Celidoni... É, Renato, é, Renato onde está o famoso fete, o parlatório, fete, fete, né? exato, o parlatório que deveria?
2: Eu acho que o parlatório vai para o pau. Mas ele deveria se chamar Parlatório Vertelhino Barbosa. Exatamente, é o que a claro. gente até comentou Ela aqui. falou ontem. É. Vai, Mas, então, quer dizer,
4: se vai acabar, o que, que vai acontecer? Todas as obras que têm nome, principalmente todas as que, as que envolvem o eixo monumental, a maioria é do Zé de Ferreira. Vão passar a ser do Ulisses Maia. Como a praça era do Belute e passou a ser da Bruna Barroca. Então, em Maringá, nós estamos acabando com a, as, as lembranças, aquelas coisas, as reminiscências... No fundo, estamos acabando com a história.
5: Quem?
3: Não, acho que é isso mesmo. Vamos eu lá. Aceita aí a é, Eu relação. só queria
5: adicionar o seguinte, eu estou preocupada com as tamareiras da, da Duque, que eu acho lindíssimas, não vão tirar, não, né? Nesse projeto, porque... Assim, eu penso o seguinte, aquela praça Renato tem precisa de uma reforma? Precisa, passou da hora. Mas não sei se precisa vir, sabe, mexendo lá da praça, até chegar na Colombo. Talvez assim... Faça a reforma da praça, tudo bem. Arruma a calçada ali no entorno do Lee Davis, que, meu Deus, a pessoa não faz caminhada ali, faz Rally Paris-Dakar ali, porque... É assim cheio de buraco, a calçada. Toda, né? A calçada é sofrível. Então assim arruma ali, mas não precisa desmontar o centro inteiro ali para fazer uma mega obra, mega lumaníaca, sabe? Gastar milhões de reais quando a gente tem outras prioridades, como foi dito aqui. É só isso, sabe? Eu acho assim, tem que vamos com calma, gente. Né? É, Parque das Aves, é Parque das Águas, é Parque das Águas, é a rede monumental, e a gente não vê as coisas acontecerem, a gente vê o render, o render é lindo, mas né, o papel aceita tudo, a gente tem que ver o que é viável, né, sair da utopia e ir para a realidade, e principalmente atender as demandas do Maringaense, como, por exemplo, a Operação Tapa Buraco, que é bem básica, feijão com arroz, como o Kim falou aqui também, e a gente vê que deixa a desejar. Tem muito ouvinte aqui falando assim esses buracos toda vez que eu caio ou passo me lembro de não votar, por exemplo no Ulisses, então antes de passear pela região, é importante ver que o básico precisa ser feito e ficar em cima do básico
1: 7 horas e 43 minutos repita vamos falar de cooperativa Canal Verde uhum. e depois eu abro o próximo assunto com o Fernando Pan falando da do orçamento do Tribunal Superior Eleitoral isso mesmo Quase 12 bilhões de reais. É muito dinheiro, Paulo? É um pouco só. Ô,
0: oh, rapaz, um é muito zero, hein?
1: É pouco, é um pouco é. de dinheiro. 12 bilhões de reais, já pensou?
0: Dá pra fazer o quê, Paulo? Dá, dá pra, pra comprar algodão doce? Quiser,
1: dá pra comprar muito algodão doce. Ah, tá bom. A Algodão doce, oh, ad de eterno. Ad eterno é. Ad eterno
2: algodão doce. Dá pra comprar um jatinho Compre, de 380 né? milhões.
1: Co mas ah. eu não tô falando de 12 bi, professor. Não, 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 eu estou dizendo eu dá que dá pra comprar Vários. um jatinho de 380. 380. Dá pra comprar um jatinho de algodão doce, se eu quiser. É, vai lá, Alexandre Mota é cooperativa. Canal, canal
0: Verde. Verde, Paulinho, Canal Verde, Cooperativa de Energias Renováveis. Isso é pra você aí que tá ouvindo a PAN e também tá no nosso canal do YouTube, Paulinho, e consome a partir de mil reais todos os meses de energia a co copel Obviamente tá a fim de reduzir, né, Paulo? Sua fatura, quem não quer reduzir todos os meses em 15% nada de investimento, seja um cooperado da Canal Verde, Paulinho. Eu vou passar o telefone aqui para que você possa tirar informações e, como eu falei, é, reduzir a sua fatura em 15% todos os meses lá. 991 465 -190. DDD, Paulinho, é 44 Você vai falar com o Júnior Milareme, meu grande amigo, e o grande Juliano Polsaque ambos diretores da Canal Verde. Para você, por exemplo, que é síndico de condomínio, o Ângelo... Já foi, só que na época dele não tinha Canal Verde. Hoje, se o Ângelo fosse síndico de condomínio, o Angelito eh, ia ligar, ia ser um cooperado lá na Canal Verde, ia reduzir lá, eh, todos iam ficar felizes lá. Imagine, 15% eh, sem investimento na área do condomínio, Paulinho. Então, liga lá na Canal Verde, 44DDD 991465190. 991465190. Só chamar lá o grande Juliano Poussac... E o Júnior Milané tem uma equipe maravilhosa lá para te passar todas as informações para que você reduza sua fatura é, todos os meses em 15% sem investimento e regularizado, Paulinho, pela própria Copel. Canal Verde, Cooperativa de Energia.
1: Zrr, 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 zrr. Renováveis, Paulinho 7 horas e 46 minutos Repita 7 h 46 Vamos lá. Ficou lindo, hein, Carioca? Obrigado, Obrigado professorzinho professor bola, Vamos lá Ó, O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem A proposta orçamentária para 2024 O valor 11 Bi e 800 milhões O montante será usado para organizar as eleições municipais E inclui também Recursos do fundo partidário que ficou em 1 bilhão e 200. Esse é o fundo partidário, tá, gente? Quando a gente fala da, daquele outro dinheiro, que é o dinheiro para os partidos, é fundo eleitoral, uhum. tá? Então, para a gente não confundir. O fundo eleitoral ainda vai ser votado pelo Congresso, tá? Em discussão. Só para você ter uma ideia, o valor do último fundo eleitoral, que foi para a campanha presidencial, foi de quase 5 bi, Quase 5 bilhões. Então vamos lá. Os valores aí desse orçamento foram anunciados pelo presidente da corte, o Alexandre de Moraes. Foi aprovado por unanimidade. A proposta vai ser encaminhada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. O texto abrange as despesas financeiras e primárias obrigatórias e discricionárias da corte e dos tribunais regionais eleitorais. A Constituição assegura ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira e determina que os tribunais devam elaborar as suas propostas orçamentárias e depois, obviamente, encaminhá-las ao Ministério de Planejamento e Orçamento. Como eu falei, o fundo eleitoral, que é usado para as campanhas, não entrou nessa conta aqui. Então a conta até agora com o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, é uma continha de quase 12 Bilhões de reais. Fernando Tupan.
6: Paulo Caetano, eu estou horrorizado com esse valor para organizar a eleição de 2024. É um valor extremamente alto. Enquanto isso, o Brasil está precisando de moradia, precisa dar alimentação para as crianças pobres que estão nascendo e se gastando tão mal o dinheiro público, hum, sabe, é um investimento que eu acho totalmente perdido, nós precisamos acabar com esse Tribunal Superior Eleitoral e colocar os juízes para julgar, porque afinal de contas são eles os indicados para os tribunais, então nós precisamos dar autonomia aos juízes municipais e fazer andar o, com o juízes, com os desembargadores eh, paranaenses e os, e os ministros eh, e desembargadores dos, das instâncias superiores é muito dinheiro é muita forçação de barra para o brasileiro e como a Pamela disse nós temos que utilizar racionalmente o dinheiro e focar no que a gente precisa não o que a gente não precisa, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que não se justifica a existência. Nenhum país do mundo tem isso, Paulo Caetano, somente o Brasil. É o fim da picada.
1: Porque você fica... Deixa eu continuar aqui, Carioquinha, por desculpa, favor.
0: Desculpa,
1: desculpa. Ah, rapaz, vai lá. Professor Jorge, quero te ouvir. Um orçamento pudo, para não dizer outra palavra, professor Jorge. Um tribunal eleitoral necessita de um valor, de um volume tão grande de plata, dinheiro como queira? Pessoal.
2: O oh, Paulo, quando a gente vê números, e aí oh, oh, os pontos e, e a vírgula. E... Estão tão distantes, o primeiro número da vírgula está lá, do outro lado <risos> da, do <risos> planeta. É um bom
1: raciocínio, professor, é um bom raciocínio. Porque, é um bom raciocínio.
2: Aí, aí você pensa, imagina se houvesse uma inflação, é. quanto gigantesco seria esse número? Mas, Paulo, Paulo parte de, desses valores, e aí tá o que é interessante, é, são distribuídos, esse dinheiro é, vai para alguém. E quando você verifica, então, para quem é distribuído, não pela ordem de Avante TM, mas por valores, a União Brasil é ato milionário. Aí vem na sequência o PT também, e claro, não pode deixar de menos o PL e o republicano, nos números que eu tenho aqui, e claro, também o PP. Se você junta PP, PL e republicano, são os primeiros em total de dinheiro. É, é muito dinheiro, é muito dinheiro, daí então você começa a entender como funciona a, a política e por que a política tem aspas, né, caciques. que são os caciques? O Valdemar, o deputado, por exemplo, o pessoal chama de presidente, mas quem controla, o recurso. Então, os presidentes de partido, seja o estadual, seja o nacional, ou seja o municipal, controlem esses dinheiros. E aí, então, vai ser distribuído de certa forma. Talvez isso não justifica evidentemente, aquela necessidade de vereadores que se tem visto, aí o deputado que se tem visto no Brasil todo, eh, tendo que fazer um caixinha complementar a partir dos assessores. Hum. Né? Então, você vê que essa questão no campo das eleições gira em torno de bilhões eh, de e muito, muito dinheiro, enquanto os orçamentos para outros setores que são essenciais, à democracia é essencial, não há dúvida nenhuma, não estou dizendo que não tem que ter recursos, mas os recursos têm que ser compatíveis e razoáveis para a realidade social e econômica do país que vivemos.
1: Ai, meu Deus. O oh, Pâmela Bussolim, eu estou tentando levantar aqui, quem, quem cunhou a expressão que é a democracia custa caro. A democracia custa caro e não há como realizar eleições num país de dimensões continentais como o Brasil sem depender, sem depender de elevadas somas com logística, maquinário e pessoal. Vicente Cândido, ele era, que sabe que ele era igual? Oh, não. Relator da reforma na Câmara, recupera o que Vicente escreveu em seus pareceres na Comissão Especial que analisou a PEC é, devia ser um deputado. Chante mas assim, ele foi deputado que falou. federal. Era... Era Cândido
2: da Silva, Eita. advogado, comerciante, político brasileiro, filiado ao Partido dos Eleições, Trabalhadores. Eleição
1: e democracia custam caro, Pamela. Mas está custando muito caro, 12 bilhões.
5: Mas é muito Faleceu caro. Faleceu né? aos 63 anos. Tá, a Gastança tá a todo vapor. É isso que é isso que me preocupa. A gente não vê é, economia, né? Em lado nenhum, infelizmente, é, nesse governo, né, e com relação às verbas que são liberadas. O TSE gastar aí quase, né, praticamente 12 bilhões em uma eleição é de fazer, nos fazer refletir, né, como o brasileiro vive, é, sobrevive e como essas pessoas que estão aí nos altos escalões... É, desperdiçam dinheiro não dá para usar outra palavra não ser desperdício de dinheiro público campanha a gente sabe muito bem como é como funciona e é infelizmente quase que cultural no Brasil né as pessoas muito se acostumaram a assistir esse tipo de coisa mas Paulo só para ser bem sucinta aqui no meu comentário até porque a gente é, não pode comentar. É, se na eleição passada com 5 bi foi feito, o TSE fez tudo que fez, com 12 vai dar até para matar a gente, né? Porque a tendência é essa: você abriu, bo você abriu a boca, você vai preso, você criticou, você hum. responde. É bloqueio financeiro, é, tudo acontece. Então com 12 bi eles vão fazer o quê? Quem, Eu Rafael? Pergunto? Quem, Rafael?
3: Olha, eu lembro muito bem quando o Barroso estava na frente aí como presidente do TSE e aí ele disse que o voto auditável custaria muito aos cofres públicos, né? Uhum. Aí eu vejo aqui na CNN Brasil uma reportagem sobre o voto impresso no Brasil custaria 2,5 bilhões em 10 anos. É, seria uma ótima alternativa. É, isso porque nós estamos querendo aqui 11 bilhões para a eleição próxima, né? O ano que vem então é um dinheiro assim que a gente consegue dimensionar qual é a grandeza e como que isso será repartido e a gente percebe também que toda essa questão do tribunal não sei o que que eles pretendem fazer com esse dinheiro né melhorar Alguma coisa, melhorar as urnas? Será que não daria espaço para colocar uma impressora ao lado das urnas eletrônicas? Né? Eu acho que é muito interessante a gente rever algumas propostas do Congresso quando se fala em volta auditável, né? Calma, que você não vai levar o cupomzinho para casa, não. E justamente por isso que você tem que investir numa impressora que uma urna é, é lacrada que vai depositar é, esse voto é, impresso dentro. Então, dinheiro tem. Então, a, a, quando se fala em qualquer proposta para melhorar né, a o a, nosso processo eleitoral, obviamente tem orçamento. E aí, em paralelo a isso, a gente percebe que o no nosso Brasil é extremamente rico. Né? É muito dinheiro. Né? O Congresso, emendas parlamentares, bilhões e bilhões e bilhões de reais a toda semana para aprovar isso e aquilo. Aí tem esse orçamento para o Tribunal Superior Eleitoral, né, de bilhões e bilhões para fazer uma eleição então a gente vê que o Brasil ele tem muito dinheiro só que é meio assim em paralelo tem muitas pessoas passando fome né recebendo auxílio né pessoas que estão ainda na baixo da pobreza vivendo na miserabilidade é só você pegar é, é, pelo cad único lá né você pegar a lista pessoas e quantidade de famílias que vivem na miserabilidade então aonde é que vai esse dinheiro é, será que está sem tá vendo uh, tá sendo bem empregado aí também tem um bilhão né para o fundo partidário e é para sustentar os partidos para sustentar gabinetes para sustentar os presidentes dos partidos secretários que recebe ex-presidente ex-presidente exatamente bem lembrado o bolsonaro por exemplo recebe um valor da onde que vem esse dinheiro ah o pl vende produtos serviços não é do fundo partidário né e daí tem mais o fundo eleitoral que foi inventado aí há pouco tempo também então tudo isso é muito dinheiro que se fala, a gente não consegue mensurar aonde que poderia ser aplicado de prioridades, a gente fala aqui do município, a gente fala da região que poderia né, fazer o feijão com arroz mas o Brasil também podia pensar nesse aspecto, o TSE é preocupado com a democracia, né? eu, eu na minha opinião que democracia ela, ela não tem valor, ela tem que ser bem gasto o valor tem que ser bem gasto o dinheiro e tem que ter realmente dinheiro, só que é um valor extremamente acima do normal do natural, é como que, quem vai fiscalizar isso? Aí eu pergunto, né? Onde que estão os nossos legisladores que têm aí a função típica da fiscalização? Quem vai fiscalizar? E quem vai dizer alguma coisa ou questionar esse valor, né? Vai nascer o, o trigo, né? No meio desse joio.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 minutos. Você quer fazer uma consideração? Não, é não que falou. eu não falei. Então vai, Ângelo Rigon.
4: É porque ele fala muito, vamos a ver você pula, tudo ah, bem. Ah, falei um Amanhã <risos> você vai estar no lugar de prova. Vai, a não... câmera falou pouco, é verdade.
1: Não vai, irmão. eu quero te ouvir sobre você, 12 minutos. Você mil, me então.
4: esquecendo, Paulo, essa eu não vou esquecer. Viu? É eu te
1: esqueci, você não vai me esquecer? Aí, e, tá bem tá Claro. Muito obrigado.
4: Viu? Já dizia o Valdomiro do Mérgio, que foi deputado federal por Maringá, que política é um balcão de negócios. Democracia custa. Só que no Brasil, a democracia custa mais do que o normal. O ano que vem vai ter eleição. E isso custa você tem um monte de movimento, envolvimento de, de sem contar os fundos, né? Partidário, mais uns 5, 6 milhões do, do eleitoral. É, a par disso, você tem um buraco no orçamento, que o governo está fazendo as tripas do coração, para achar de onde vai vir o dinheiro para tapar um buraco de 40 bilhões. E você vê a justiça eleitoral gastando isso, por quê? Não fosse ano de eleição, certamente o valor seria um pouquinho menor. Mas, isso passa, prestem atenção, pelo Congresso Nacional. Isso aqui quem faz é como se fosse qualquer poder legislativo. Os poderes são independentes. Eles montam o orçamento deles e enviam para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é feito de, de senadores e deputados que foram eleitos pela gente. Eles que têm, têm a sensibilidade de ver se esse valor... Você acha que eles vão mexer no fundo dele Que tem
1: interesse no fundo partidário, então... que tem interesse no fundo eleitoral, eles têm ah. interesse no assunto. Exatamente. Então eles elegiam e... em benefício próprio. E eu
4: vou te dar um exemplo muito claro. Um exemplo muito claro. Bolsonaro se elegeu, se elegeu prometendo acabar com o fundo. O que, que ele fez quando o Congresso aprovou? Ele não vetou. Então, não é de um político só. Há todo um mar. Agora, de onde vai sair o dinheiro para tapar o buraco? Essa é a grande indagação.
1: Qual buraco você tá falando? Buraco no orçamento. Ah, achei que era aquele na frente da Não, porque da O orçamento casa. só
4: produziu gente boa. Todo mundo que mexe no orçamento, na Comissão de Orçamento da, do, do Congresso, é tudo gente boa. Boa parte envolvida com problemas lá na frente de mau uso de dinheiro público.
1: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Tchau, Fernando Pan.
6: Tchau, Paulo Caetano. E espero ver o Rigon e o professor em Foz do Iguaçu hoje, sentado com o Alexandre Padilha para segunda-feira contar todas as fofocas para nós aqui na RCC News.
1: Ontem eu tava com dor de dente, hoje eu tô com dor de cabeça. Ai, 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 ai. ai. Sabe o que é
5: isso, né, Paulo Caetano? Eu não é sei. Idade. Tchau, Pamela. É. Quando você começa a pegar aquela sacolinha de remédio. Ah, não, essa aí eu já pego faz tempo. E levar para cima e para baixo. Não, não, meu não, não essa aí eu,
1: essa já é rotineira, Paulo. Eu tenho uma pochete cheia de... Ah, é uma pochete? De, uma pochetezinha com cheia Deus, já. Meu Deus, tem cheia, misericórdia. Cheia de ah, não pode tirar ah, Vai pra sua O cara. Guardão cortou vai o cabelo. Sua americana. Ah, vai, lá vai lá com a Sul-Americana. Vai oh o Paulo,
0: tem que te contar um babado. O Guardão cortou, fui cortar cabelo com ele, antes ele cortou o cabelo, tá parecendo o um R.R. Soares, rapaz. Né? <risos> Dá um close ali no rapaz. Não faz assim, não. Só falta o dinheiro. Tchau, dele, né?
5: tchau, Paulo Caetano, Carioca. Um bom, bom fim final de semana a pra... todos os nossos ouvintes.
1: Tchau,
2: professor. Tchau. E Itaipu aí continua dando o que falar aí em Curitiba. Dizem que é o segundo sujeito mais importante do estado do Paraná, chama-se Enio Ver, E principalmente por aquilo que o Tupã comentou do modo indireto, aí da reunião dos 399 prefeitos, o dia 18 de agosto. Ah, ah só tá dando o que falar, hein?
1: Tá, tá uma beijação de mão no Enio, né? Quer né, é é não beijando, é que coisa. é um é é. é ótimo
4: economista. Pelo fez umas RJs então é. interessantes. Até prefeito de, de, de Maringá em campanha. A gente
1: de direita do beijar na mão do Wenho em campanha.
4: É tudo, e eu vi fora. vamos lá. Tchau, Tchau. O Wenho é ótimo economista. Não precisa nem falar do patrás mente dele. Fez umas RJs aí que o pessoal comenta até hoje. É um cara bom no que ele faz. Agora a memória dele é um pouquinho curta. Eu só acho a memória curta estão uh, babando demais no N, ele está se achando o bicho da goiaba, e ele esquece que não só a vida, talvez o cargo lá passe logo. Porque esse pessoal, o N é só para terminar... Em 2015, ele falava que quem ia ganhar a eleição era o Silvio Barros. Se, então, até uva, foi o Luiz se
1: até a uva passa, né? Como que o resto é, não vai passar, É, né? exatamente. Falando, falando nisso, posso fazer uma. que? Falando falam. nisso! A luz, a luz amarela isso. acendeu na Assembleia Legislativa. Falando nisso, tá morri um pouquinho, aí. várias sugestões e ele desdenhou das minhas não, sugestões. Não, eu peguei
3: uma do patati patataque. Você pegou? Peguei. <risos> Mas antes disso, o Enio... <risos> a único defeito do Enio é ele ser petista. Né? Ele podia ser para outro partido. Mas ele é uma pessoa muito boa. Muito bom. De marinha. verdade, tchau, eu, eu ainda... ó oh, Antes de dar tchau, eu queria fazer uma pergunta para o professor Jorge. Ah, meu Deus.
2: Não, não, não. Porque... Eu estou Eu estou porque... tendo embora já há oito dólares aqui. <risos> Por
3: porque... ó oh, Posso fazer a <risos> pergunta? Posso... Que eu porque ah. o esqueleto não briga com ninguém, professor Jorge?
2: Deve se parecer com o Kim Rafael.
3: Porque ele não tem estômago. Viu? Oh, deixa eu fazer ah! mais uma. Deixa eu fazer mais uma. É, você sabia que os peixes não aqui, gostam de computador? Graça pra caramba, hein? Os não, peixes não é? gostam de computador? É, não gostam de computador? Ó, o pessoal tá saindo porque do... Eu não! Porque eles têm medo da rede!
1: Ó, o pessoal tá saindo do YouTube? Tchau, que o gato não gosta de computador? Tchau, tchau. Quem? O gato. Não, não, sei, não sei. Ele prefere o mouse. Você sabe por que o cavalo foi no orelhão? Tu fez a... Sabe por que o cavalo foi no orelhão? Sabe? Não sabe, eu vou encerrar. Só pra passar um trote. Gostei. É o Jorge mandou uma foto. No... Tá bom, então. É muito sem graça. É muito graça. Ah, essas aí é são sem graça. 8 é é, horas quatro Oito e 4 minutos. Repita. Nós estamos encerrando essa edição de sexta-feira do programa. A gente volta na segunda, logo mais às 18. Tem programa também. RCC News com o Tiaguinho Danese, sucesso nas redes hein? é bonitão, bonitão sucesso bonitão. Tiaguinho, a mulherada, a mulherada Tem, ca... né? tá caindo em, uma em uma cima feriado, do cara é. hein, bicho? Deus, o Tiaguinho ele pode Deus.
0: escolher, morena japoneses, Rapazes? meu amigo tá... é, é,
4: é, tá o bicho tá uma... depois batendo. que inventaram a Alexa, ele conversa direto com mulher,
1: né? Jovem Maringá, 7,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28, foi a melhor foi piada, melhor, foi, foi a melhor. melhor 4 milhões de ouvintes <risos> Jovem Maringá, jornalismo independente na segunda-feira, a gente tá de volta com essas... Você não vem segunda? E outras. Quem
0: ah, disse não isso não você? Você não é o Thiago? Quem disse? Ah, tô então, desculpa. O
3: Thiago tá sabendo agora. Tá dando então.
0: fake. Tá dando fake. Eu pensei é. que você ia afogar... Porque... Não, não, terça é feriado. É Vou terça passar é feriado. a
1: tarde assistindo esse vídeo pra descobrir se você deu fake ou não. Ah, então tá bom. É porque eu, porque eu pensei que você ia afogar, afogar segunda e terça, você é chefe. É isso aí. Tchau pra vocês. Então, bom. Até segunda-feira. Bom final de semana pra todos nós.